0: 我们的故事从一位空前伟大的作曲家直接转向了另一位空前伟大的作曲家——路德维希·范·贝多芬。这个人创作了几乎所有古典音乐作品中最著名的开始部分。贝多芬于1770年生于波恩。由于父亲决定让他成为新莫扎特，就强迫他每天都用一整天的时间练习钢琴，因此他的童年很不幸。出于某些原因。这并没有阻碍他对音乐的兴趣，他依然热爱音乐，而且这还使得年轻的贝多芬成为一位才华横溢的钢琴家。在之后的岁月中，他创作了所有钢琴文献中最伟大的作品，其中包括《月光奏鸣曲》。贝多芬年轻时师从海顿，我们之前已经听说过他了。海顿曾这样评价贝多芬：“这个年轻人迟早会成为欧洲最伟大的作曲家之一，而我应该为能够将自己成为他的老师而感到骄傲。”令人遗憾的是，贝多芬在谈到海顿这位老师时表示：“我从他那里完全没有学到任何东西。”贝多芬也是一位脾气有些暴躁的作曲家。由于19世纪音乐在法国、奥地利、德国和意大利变得非常受人欢迎，一个极有前途的作曲新星要想成名是相当容易的。于是，他们往往会为自己树立某位经验丰富的作曲家弟子的形象。在26岁时，贝多芬发现自己的听觉存在问题，这种情况越来越糟糕。直到数年之后，他的耳朵完全丧失了听觉。不过，失聪并没有阻止他创作前所未有的美好音乐。即使他自己永远不能听到自己的作品，但他所创作的作品证明了他是多么的才华横溢。当音乐家们看着一页乐谱的时候，其中的一切都在他们的脑中变得鲜活生动。我们中的大多数人也用这种方法欣赏绘画或照片，比如看到一匹马的照片，你就可以想象这匹马快速奔跑的动态，以及它穿过田野时发出的雷鸣般的声音。所以，尽管已经失聪，贝多芬依然可以在自己的脑中进行创作，之后再将它们写在乐谱上。而当他看着这些乐谱的时候，音乐又会出现在他的脑中，这甚至使他的创作更加杰出。可是，失去听力也使他有过困难时期。在他即将失聪的这段时间里，他会为听不清曲调而愤怒地将钢琴敲得震天响，甚至有时候会弹断琴弦。这样一来，他当然不会受到邻居们的欢迎。现在已经是一个新的世纪了， 1 8 0 1年、1802年，等等等等。人们也逐渐明白， 1 9世纪的头20年里，最有力量、最了不起的作曲家是如此一个有着一头乱发、态度粗暴、有时脾气恶劣，而且还耳聋的、不容易相处的人。贝多芬为戏院写过很多配乐。这些音乐是为了给舞台上正在演出的剧情添加气氛，乃至填补剧情上的空白。如果在那个时代就已经发明了电影的话，毫无疑问，贝多芬会忙于创作电影音乐。他创作了我们之后将要欣赏的一首名为《艾格蒙特》的序曲。这首序曲将在戏剧刚刚开始的时候演奏，他总是让你先感受一下之后要欣赏的曲调。和莫扎特一样，贝多芬是另一位在任何题材的音乐中都有所建树的作曲家。协奏曲、宗教音乐、独奏乐器作品，以及一部非常成功的歌剧《费戴里奥》。不过，他的专长是交响曲，他使这种音乐形式得到了极大的发展。他的第一交响曲听起来就像莫扎特和海顿的作品，既美丽又优雅而简洁。Thank you. 从创作第一交响曲到他最后的这首第九交响曲，一共经历了二十四年的时间。很多人相信这首最后的交响曲是他所取得的最伟大的成功，而且你能听到这是为什么。这部作品使用了一个前所未有的庞大乐队，它产生了一种非常宏大并且强有力的音响。作曲家甚至在作品中加入了一个大型合唱团。就像之前说过的，尽管贝多芬出生在古典时期，但在他的故事结束时，我们已经完全真正的进入了下一个重要的音乐时代。